0: La NFL hizo público este miércoles 12, el calendario de la temporada 2021. La primera vez en la historia que tendremos una temporada de 18 semanas, 17 juegos. Vamos a platicar todo al respecto en este podcast de NFL Live en Español. Yo soy Rebeca Landa, me acompaña Pablo Viruega y... Tapa nada. ¿Qué onda, Pablito? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué podemos decir de las emociones? Ahora que sale el calendario se siente cada vez más cerca la temporada.
1: Exactamente, Rebe. ¿Cómo estás? Saludos, un gusto, Rebe. Igualmente, al Tapa. Pues ahora sí ya hay carnita, ¿no? Ahora sí este tamal ya tiene carnita, porque ya sabíamos de qué, o sea, ya sabíamos de qué había, ¿no? Verde, rojo, de pollo, de cana, como quiera, pero no sabíamos en qué orden nos los íbamos a comer. Y ahora sí ya sabemos. Y creo que eso era lo que esperábamos, porque porque ya sabíamos los rivales, ya sabíamos a quiénes iban a visitar, a quiénes iban a recibir, los equipos de cada uno de nuestros amigos que son seguidores, pero ahora sí ya sabemos el orden. Y eso nos da una proyección para saber cómo le puede ir un equipo u otro en una primera proyección, ¿verdad? Porque pues hay que esperar todavía la pretemporada y muchas cosas que puedan llegar a pasar.
0: Sin duda alguna. Todavía hay cosas que se tienen que definir. Ya vamos platicando también más adelante. Seguramente va a salir el tema de Aaron Rodgers, por ejemplo. Y Tapa, se inicia esta temporada el jueves 9 de septiembre entre los campeones del Super Bowl, los Tampa Bay Bucks, y tus vaqueros de Dallas, a quienes cubres ya desde hace muchísimos años. Los Bucks regresan con 22 titulares de la campaña pasada y los Cowboys regresan a Doug Prescott. Te saludo, Tapita, ¿cómo estás? ¿Y qué podemos esperar de este partido?
2: ¿Qué tal, Rebe, Pablito? Qué gusto saludarlos. Eh, primero que nada, te das cuenta de cómo sigue siendo la liga perfecta. Eh, Pablo lo dijo, ya sabíamos quién contra quién, pero no sabemos cómo, cuándo y dónde. Y la liga ayer que presenta su calendario comienza con este partido de Tampa contra los Cowboys, que para aquel que crea que es trampa, morboso, lo que sea, tienen toda la razón. Los Cowboys la única razón por la que están en este jueves contra Tampa Bay es porque siguen siendo el equipo de América, le duela a quien le duela. Esa sí, es la realidad. Sí, sí. ¿A qué se refiere? Normalmente iba el subcampeón de la conferencia eh, que perdió el Super Bowl contra el Monarca vigente, iban equipos protagonistas. Ahora va un equipo que ganó seis partidos la temporada pasada pero que jala rating como ningún otro, y ahí están los números de la temporada anterior, en la que tuvieron a cuatro corebacks, incluyendo un tipo que se llama bendinucci o otro que se llama Garrett Gilbert, que absolutamente nadie conoce. Este partido muy interesante y quizá reitero hasta morboso, porque además de que es el primer juego de Doug Prescott que... Ojalá esté recuperado porque lo va a necesitar estar con toda su movilidad y al 100% después de cómo vimos a esos 11 titulares de Tampa Bay que van a estar, salvo que sucede y esperemos que no algo en la pretemporada, van a estar contra Dak Prescott. ¿Cómo trajeron a Pat Mahomes durante el Super Bowl, por un lado por otro lado, regresa la línea ofensiva completa de los Cowboys más que dicen que no son los mismos los tres mosqueteros que 20 años después, los que fueron considerados los mejores tackles de la NFL pero del lado defensivo viene una defensa completamente renovada, en la que va a haber por lo menos seis titulares nuevos, después del ridículo que hicieron la temporada para enfrentar a Tom Brady, que ahora sí va a tener eh, pretemporada completa minicampamentos OTAs y a sus 11 titulares va a tener Tampa Bay en el campo contra Defensa de Dallas, que además es dirigida por Dan Quinn, quien fue el head coach del equipo que perdió aquella vez contra Tom Brady y los Pats
0: en un regreso
2: histórico. ¿Qué más puedes pedir, Rebe?
0: Nada, no podemos pedir nada más de esto, aunque sí me intriga mucho saber cómo va a contestar la defensa de los Cowboys ante una de las de ofensivas con tantas armas como la que tiene Tom Brady y Bruce Arians, más aún, como ya mencionas muy bien tú, con una pretemporada completa. Y bueno, este es un partido de los de Morbo, sin duda alguna, y va a haber varios. Entre ellos yo creo que está destacado más porque además esta temporada ya va a haber fanáticos en el estadio, por lo menos esa es la expectativa de la NFL. Entonces, ¿qué podríamos esperar de un partido, por ejemplo, como el de los Bucaneros, nuevamente, pero ahora visitando a los Patriotas? Tom Brady regresando a Foxborough por primera vez desde que, desde que dejó al equipo de los Patriotas y que además ganó un Super Bowl con los Bucks. La pregunta para mí aquí es, ¿cómo lo van a recibir, Pablo? ¿Qué se puede esperar de esta base de fanáticos que es... Eh, ¿Cómo decirlo? Involucrada, que es una base de fanáticas muy involucrada. Y va a llegar esta persona que muchos pueden decir, bueno, nos traicionó y muchos pueden decir, bueno, hay que darle gracias porque nos ha dado seis Super Bowls.
1: Sí, no hay duda que ese, ese partido es el más morboso de todos, ¿no? El que más atracción ha generado desde que se desde desde el año pasado que, que Brady llegó a Tampa Bay, ya se sabía que iba a enfrentar a Nueva Inglaterra y ya se sabía que iba a visitar a Nueva Inglaterra recuerden que hay una fórmula hay una fórmula en la NFL donde ya se conocen los rivales incluso hasta los del 2022, 2023 entonces eso ya se sabía, la cosa era saber cuándo y dónde, y creo que todos sabíamos que iba a ser o domingo por la noche o lunes por la noche tenía que ser en horario estelar y la liga no quiere esperar mucho y lo pone en una semana cuatro, yo creo que lo van a dar, le van a dar un gran recibimiento a Brady. Si algo tiene la afición de los Estados Unidos en casi todos los deportes, o al menos en los más importantes, es saberle reconocer al jugador todo lo que entregó en una franquicia. Independientemente de cómo se haya ido Brady, que además pues, se fue como agente libre, o sea, no, no es que haya hecho un berrinche al estilo Aaron Rodgers, ¿verdad? No, eh, Simplemente pues, terminó su contrato, no me firmaron, pues yo quiero seguir chambeando y pues, voy a ir a buscar a donde me den chamba. Entonces, independientemente de eso, yo creo bueno, que la... Y en
0: el camino ganando un Super
1: Bowl. Exacto, exacto, exa exactamente. Y a ver, estoy seguro que Brady va a salir del vestidor. Claro, le va a tocar el otro vestidor, no el de siempre, verdad. Uh -huh. pero eso no importa. Y va a salir y va a correr el campo de lado a lado como lo hacía con, con los eh, Patriots, como lo hizo el año pasado con Tampa Bay y va a gritar. Obviamente a lo mejor no mucha gente le va a acompañar en el grito, pero sí lo van a recibir entre aplausos. Y no me extrañaré hasta que un video le vayan a poner ¿Verdad? En agradecimiento a todo lo que hizo con esa franquicia, porque así suele ser el aficionado en los Estados Unidos. Nunca está buscando el me traicionaste. No, lo veo desde el otro panorama, desde el otro ángulo. Agradecido por todo lo que hiciste con esta franquicia y creo que así va a ser.
2: Fíjate, Pablo Rebe, yo agregaría de la manera en que se comporta la mejor liga profesional del planeta, que hicieron el cálculo para meterlo en la semana 4, no por casualidad, sino de acuerdo a las proyecciones, hay una muy grande posibilidad de que ese día rompa el récord de yardas ganadas por pase, que hasta hoy es de Drew Brees. El no. señor Tom Brady, imagínatelo en el Gillette Stadium, donde pronto va a haber una estatua ahí, donde van a quitar el número de por vida, lo van a retirar, y donde pronto la calle principal se va a llamar Tom Brady Avenue. Ahí va a romper el récord de yardas por pase en la historia de la NFL.
0: Potencialmente podría ser ahí. ¿Pero qué podemos decir? Porque es que aunque... Digamos, si se fue por la puerta grande y con aplausos, eso no significa que Bill Belichick no quiera definitivamente ganarle. Y no es que haya una rivalidad entre ellos, yo creo que los medios de comunicación construimos mucho esto, ¿no? Como si hubiera una relación de odio entre ellos y hubiera este tema como de venganza, pero... ¿Qué podemos también esperar de un partido así? Porque es diferente hablar de, bueno, el campeón del Super Bowl y un equipo que no llegó a la postemporada, pero cuando hablamos del duelo frente a frente, un Bill Belichick que conoce perfectamente a Tom Brady, un Tom Brady que conoce perfectamente a Bill Belichick. ¿Qué tan cerrado, qué tan bueno realmente puede estar este partido más allá del morbo?
2: yo creo que va a ser un juegazo eh, tú lo acabas de mencionar no se trata solamente de un equipo que no fue a la postemporada, pero que ojo, eh, peleó hasta la última semana por llegar con lo que tenía que era cero, cero talento en prácticamente cualquier área contra el equipo campeón que avasalló al que se suponía que iba a dominar la liga, que era Kansas City para lograr un bicampeonato, este equipo además, tiene una veintena de agentes libres, entre los que se incluyen jugadores defensivos que se si habían ido de Nueva Inglaterra y que ya recuperó Bill Belichick, por un lado. Por otro lado, tuvieron uno de los mejores reclutamientos colegiales en el pasado draft. Finalmente, eh, yo no puedo pensar de otra manera en que no sea Bill Belichick, una porque quiera ganarle a Brady, no por rencores, no se pueden concebir uno sin el otro, es decir, dónde van a haber ganado una pareja de entrenador y jugador, seis Super Bowl, probablemente no lo vamos a volver a ver nunca en la liga, sino que la mente maestra de Belich, que ha ganado campeonatos por todos lados, enfrentando a un equipo tan plagado de talento que se va a dar el lujo de comenzar temporada, reitero, salvo que suceda alguna otra cosa, con los 22 titulares que abrieron el Super Bowl. Hoy te garantizo que Nueva Inglaterra va a estar peleando postemporada. Y que una de las muestras y golpes de autoridad lo van a dar contra los Vox. Si les alcanza para ganar o no, eso ya es otra cosa. Pero va a ser un juegazo por donde lo veamos.
1: Yo creo que va a ser un gran partido también. ¿eh? Yo creo que a, a, así va a ser, un, un, un gran partido. Eh, a mí me queda claro algo, como tú dices, Rebe. No hay rivalidad entre ellos, pero tampoco son grandes amigos. ¿no? Y son dos ganadores. Eso sí, son dos ganadores. Cuando estuvieron juntos, ganaban para un equipo ahora están separados y ahora van a querer ganar para sus respectivos equipos. Jamás ni Brady ni Belichick va a decir, sí, yo quiero humillar al otro. Que No, 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 porque pues esto no es la no es la lucha libre de la triple o cosas así, ¿no? O sea, se manejan con mucho respeto, ¿verdad? Se manejan eh, con mucho profesionalismo, pero ellos saben que quieren derrotar al otro, ¿no? Ellos definitivamente. Hoy, eh, eh, este día por la mañana, este, este jueves por la mañana, escuchaba a Teddy Bruschi en el programa de Get Up en ESPN en inglés. Y bueno, pues imagínate, él conoce muy bien a Bill Belichick, conoce a Tom Brady. Y, y Teddy Bruce que decía, Bill Belichick es de estos entrenadores que desde el miércoles te está diciendo, a mí no me importa quién está enfrente, hay que ganarle. ¿No? Y esto lo aplicaba a lo mejor, pues, no sé, cuando le tocaba enfrentar a muy buenos equipos, Teddy Brusky, obviamente Brady no estaba del otro lado, ¿verdad? Decían, a mí no me importa que esté del otro lado Peyton Manning, que esté el, el que sea, hay que ganarle y, y le vamos a hacer así, y así, y así. O sea, se enfocaba más en su equipo, no tanto en el que estaba enfrente. Y yo creo que, pues sí, va a ser un muy buen partido, yo espero que sea un muy buen duelo, ¿verdad? Cerrado. Eh, y hay una gran incógnita de saber cómo es que va a llegar eh, eh, Nueva Inglaterra. Porque ya sabemos cómo juega Tampa Bay, uh -huh. pero no sabemos cómo juegan los Patriots por todos los cambios que ha habido.
0: Bueno, y además de que son ganadores, los dos yo agregaría son grandes competidores. Esa es la forma en la que yo describiría a ambos, cada quien con sus cualidades y sus efectos. Y bueno, el récord de Belichick, nada más así como un dato de color, sin Tom Brady es de 62 victorias, 73 derrotas. Veamos hacia qué lado se sigue sumando ese récord. Ese partido octubre 3. Y después tenemos otros partidazos. Yo, por ejemplo, me gustaría destacar el de los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs. Este partido es la repetición del campeonato de la AFC de la campaña pasada, que parecía ser un partido que prometía mucho y de repente llegó Mahomes en modo Mahomes y lanzó para 325 yardas y tres anotaciones. Pero los Bills, no olvidemos que también han mejorado mucho esta ofensiva en la temporada baja. Y creo que le pueden dar un gran reto a los chips, Además de que este duelo tiene esos ingredientes perfectos para que se convierta en un clásico para los próximos años.
2: Sí, dos, dos corebacks jóvenes de la nueva generación, eh, prácticamente con un año de diferencia en la liga. Estoy completamente de acuerdo que este debe ser un, un partidazo porque tú lo acabas de mencionar claramente. Llegó Pat Mahomes en modo Mahomes, pero Josh Allen y los Bills de Búfalo no llegaron en modo Bills de Búfalo. Creo que fue una, una no mala exhibición, pero no estuvo al nivel de lo que esperábamos. Eh, Josh Allen creo que es el que casi solo... Eh, compitió, no le bloquearon, no tuvo juego terrestre, que en realidad ese fue el problema de los Bills la temporada pasada, y yo creo que Búfalo tiene todo para seguir entre los tres o cuatro protagonistas de la, de la conferencia americana, sin duda. Y si me lo permites, a que estamos hablando de los Bills, yo le agregaría que uh -huh. hay otro partido muy, pero muy interesante, precisamente de los Bills, que va a ser el día de acción de Gracias contra los eh, ni Orleans Saints, cierto, no vamos a saber cómo son los Saints hasta que los veamos después de cuatro o 5 partidos, porque ya no, ya no está Drew Brees, y una cosa es entrar de suplente buena onda como Tyson Hill ya Maine Winston quiere decir que ya aprendió atrás de Brees pero ese pudo ser el Super Bowl de la temporada pasada sin sí. problema, incluso cuando los Saints enfrentaron a Tampa eran los favoritos porque ya le habían ganado dos veces en temporada, y ahora pues estos Bills tienen que dar el paso al siguiente nivel porque no sé qué opinen ustedes, pero para mí si los Bills no llegan por lo menos a juego de campeonato
1: de conferencia, va a ser un fracaso. Sí, de acuerdo, de acuerdo, tienen que estar en una final de conferencia porque además tienen talento, tienen un muy buen co un mu muy buen equipo, buen coach también. Buen coreback, buena ofensiva, habrá que ver cómo responde el draft que, que que hicieron, si logran mejorar y levantar el nivel de la defensiva creo que podrán podrán estar ahí, pero es, es un buen partido ese que decía el, el, el tapa de, de acción de gracias. Hay otro duelo que a mí me llama mucho la atención si me lo permiten. Y esto es también bien, pero bien morboso, ¿eh? No es que yo sea morboso, pero es que. <risa> es... No, no, no me tachen de gente morbosa. No, pero... no, de humor pesado. Nada... No, 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 no crean que me tardo en la caja del súper leyendo esas revistas. No. <risa> pero este. Pero Oye, es con que... El titular dice cheater. Sí, exacto. Lo engañó, ¿verdad? Se fue con la otra, ¿no? Le descubrí. Descubrieron algo. En fin, pero este al que sí le han descubierto cosas y están por probárselas es a Watson. Pero en la semana 7, Texans contra Cardinals. Houston visita Arizona. Y Houston le va a dar eh, la visita a precisamente a DeAndre Hopkins y a J.J. Watt. ¿no? Ese partido va a ser también bien morboso porque... Eh, DeAndre Hopkins no salió bien, ¿no?, de, de esa organización por culpa de Bill O'Brien, ¿vea? J.J. Eh, Watt de plano dijo, este barco está que se hunde, ¿no? Nunca, antes Houston había tantos, tenido tantos problemas desde el Apolo 13, ¿no? Entonces yo mejor me voy de aquí, ¿verdad? Entonces, este, la verdad, entonces, imagínate, van a jugar en Arizona, pero yo quiero ver. Ahí sí va a ser otro tipo de ambiente, ¿no?, porque, sí. porque las cosas no funcionaron en Houston y dos, dos emblemas, Hopkins y sobre todo J.J. Watt, salió de su organización.
0: Sí, ese partido, octubre 24. Y otro que yo destacaría es el de los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers en Monday Night Football enero 3. Porque es que los Browns por fin ganaron un partido de postemporada y lo hicieron venciendo a los Steelers con una ventaja de 28-0 en el primer cuarto. Los Steelers, además de cómo empezaron la temporada, que estaban muy altos en sus ánimos, llegan a perder ante los rivales de división y que además los Steelers van a buscar la venganza porque gracias a que ellos perdieron, eh, entran entonces los Browns a, las, a la postemporada para después eliminarlos. Este va a ser un clásico del norte de la AFC. O sea, podría estar de regreso este clásico que tanto se añoraba. Y los Browns, además, ya están llamando la atención porque ya les están dando horarios estelares. Ahora van a estar tres veces esta temporada en horario estelar. A mí me parece que ese partido también puede llamar mucho la atención. No sé qué tanto dure esta rivalidad del norte de la americana. Si es que Big Ben de repente... Decide ya retirarse. ¿Qué otro partido le suena bien para el Monday Night Football a usted? No,
2: y sumándole ese morbo que tú decías, uh -huh. eh, no están para saberlo pero los Pittsburgh Steelers tienen el calendario más difícil de toda la NFL de acuerdo a la marca de sus rivales en porcentaje ganador la temporada pasada. Uh -huh. Y si le sumamos al Borbo, ¿quién creen que tiene el segundo calendario menos complicado de toda la NFL con respecto a ese mismo porcentaje ganador de sus rivales la temporada anterior? Los Dallas Cowboys. Ahí se las dejo rebotando en el área. El uh -huh. calendario más difícil es el de los Steelers, el segundo menos difícil es el de los Cowboys yo uh -huh. aumentaría también un partido por ahí que va a llamar mucho, pero mucho la atención, cuando en la esa semana 7 en la que Pablo decía que eh, Texans y Arizona se van a enfrentar, J.J. Watt y Dirander Hopkins contra no sé quién, porque los Texans en realidad no tienen equipo este uh -huh. no sabemos ni quién va a ser el coreback uh -huh. cuando abre ese partido Matthew Stafford visitando a sus leones de Detroit y eh, Jared Goff, primera selección global del 2016 de los LA Rams enfrentando al entrenador Shaw McVay con el que ya ni siquiera se dirigía la palabra durante las últimas cinco semanas de temporada regular en un canje que puso un nuevo estándar en lo que van a hacer a partir de ahora las transacciones entre corebacks de primer nivel o por lo menos de selecciones altas de draft y que lo vimos después cómo le costó tanto a San Francisco conseguir esa tercera ronda.
1: Ya ves, no es que el tapa sea morboso al decirnos que eh, tendría no se hablaban Sean McVeigh y Jared Goff. Es simple información, o sea, no es que seamos morbosos viendo el calendario, es simple dato eh, que hay Era que agregarle. ¿no? comentar
2: que le aplicaba la ley del hielo, nada
1: más. El comentario también
0: diciendo, no soy yo para contarles.
1: ¿Pero qué creen que...? Qué, qué, qué?
0: Tienen el sí. calendario más
1: difícil. Claro, pero ¿de qué creen que me enteré en la línea del súper? Dice así. <risa> Moraleja, Entonces, de vez en cuando genes esas revistas, puede haber algo importante.
0: <risa> bueno, y el Monday night comienza el 13 de septiembre en la Ciudad del Pecado, donde los Raiders reciben a los. Ravens. Este se espera sea la primera vez que entonces los Raiders reciben aficionados en su nuevo estadio. La diferencia de este lunes es que no habrá dos partidos como generalmente estamos acostumbrados desde el 2020. Es decir que generalmente había dos partidos en el lunes inicial de la temporada Y ahora esos dos partidos se han pasado a la semana 18 Nada más vamos a tener el de Raiders contra Ravens Y se pasa al sábado de la semana 18 con los planes de la liga Siendo que haya dos partidos, algunos de ellos con juegos Voy a decirlo otra vez, voy a empezar otra vez Tres, dos Así que el Monday Night comienza el 13 de septiembre en la Ciudad del Pecado, donde los Raiders reciben por primera vez aficionados en su estadio, en el nuevo estadio, y estarán recibiendo a los Ravens. Ahora, la diferencia de este primer lunes es que no habrá los dos partidos como estamos acostumbrados desde el 2006. Pero, según los planes de la liga, eso significa que en la semana 18, en sábado, vamos a tener dos partidos, algunos de ellos. Mira, con me voy a enfocar en dos para no irme muy lejos
1: en la, en la temporada regular, porque pues habrá que esperar que, que, que ocurra en la temporada. En pero semana. en las primeras cinco semanas hay a dos que me dan la atención. El primero, desde luego, ya lo explicabas, este, porque va a haber gente en este magnífico 2021. estadio, que por cierto, además, el estadio de los Raiders va a recibir el Pro Bowl. Para el 2022, es decir, pues para para esta eh, temporada. El Pro Bowl va a ser el 6 de febrero y el Super Bowl va a ser hasta el 13 de febrero. No se quejen porque mientras más se extienda la temporada de la NFL, mejor para nosotros. No solamente porque vamos a tener chamba, sino porque pues, podemos ver podemos ver partidos de NFL, ¿no? Entonces, este, mejor ni se quejen. Pero semana 5. Colts visitando a Ravens, dos equipos de los cuales creo yo pueden pueden ser dos equipos que estén peleando final de la conferencia americana. Yo tengo una gran expectación por ver a los Colts con Carson Wentz, con Frank Wright. Recuerdan esta historia que hubo entre ellos cuando uno era coordinador ofensivo en Filadelfia. Creo que es un, una segunda oportunidad para eh, Carson Wentz con un mejor equipo que el que tenía, por supuesto, en Filadelfia, y bueno, los Ravens sabemos ha sido un equipo que ha estado siempre peleando mm -hmm. en, los, en los últimos lugares ahí en la conferencia americana, pero son dos equipos de los cuales no podemos dejar un lado que van a estar en los playoffs, y quizá alcanzando quizá una final de la conferencia americana, pero ahí está B eh, Buffalo, y ahí está Kansas City también. Fíjate que yo
2: también agregaría un par de partidos de lunes por la noche, que la verdad, eh, bueno, en el papel, y como hemos reiterado, parecerían buenísimos, ¿no? Eh, los Santos, con Tyson Hill y Amade Winston intercambiando centros como corebacks, así como si fuera Pee -Wee, enfrentando a los Seattle Seahawks, otro de los partidos que se suponía la temporada pasada iban a trascender en postemporada. Y en la semana 13... Nueva Inglaterra, visitando a Búfalo el lunes por la noche. Eh, unos Bills que siempre comieron de la mano de Nueva Inglaterra, que pues sabían que ellos además que podían aspirar generalmente al comodín en la división. Ahora los papeles se han in invertido. Y esta va a ser apenas la segunda vez que los Bills van a recibir un partido de lunes por la noche contra los Patriotas. La única vez que se enfrentaron de lunes por la noche en Buffalo, los Bills le ganaron 25 a 6 en el 2018 a Nueva Inglaterra
0: partidazos. Va a haber ocho partidos divisionales en Monday Night Football. La NFL sabe muy bien cómo hacer estos calendarios y entre esos partidos destacados está el que yo ya les mencionaba de la semana 17, los Browns y los Steelers, que además podrían estarse peleando ahí el puesto en la postemporada o el pase a la postemporada. Y otro de los duelos divisionales que me parece súper interesante, pero no es de Monday Night Football, va a caer en, ese, en esa semana 18 es el de los Seattle Seahawks contra los Cardenales de Arizona, porque parece que los Seahawks siempre cierran eh, las temporadas de manera muy emocionante y ahora nuevamente lo to les toca hacerlo con un rival de división, igual que los Browns y los Steelers van a estar ahí peleándose el puesto de la postemporada o el pase, tal cual. Esta semana 18, que además, eh, bueno, es la primera vez en la historia que vamos a vivir una temporada de 18 semanas, la preocupación en este caso, dado el calendario, es dónde van a caer los descansos. Porque para estos equipos que descansan en la semana 6, que me parece son los Jets, si no me estoy equivocando, ¿a quién más tengo por aquí? Ahorita les digo. Eh, esos son los equipos que realmente van a tener que preocuparse por el desempeño más tarde en la temporada, porque están descansando prácticamente al principio en una temporada que ahora dura 18 semanas.
1: Sí, y, y ay, en ese sentido a muchos equipos les, les eh, gusta descansar más tarde en la temporada no tan temprano, hablabas de la semana 6 están los Jets, San Francisco, Nuevo Orleans y Atlanta, son los uh -huh. que, eh, equipos que descansan en esa semana y, y después de esa fecha ya no descansan, estamos hablando que la semana 6 es octubre 14 y pues le cuelga todavía un rato para que termine la temporada, la, ter la, la temporada regular termina esta semana 18, que dicho sea de paso, todos los juegos en la semana Semana 18 son juegos divisionales, los 16 partidos. Uh -huh. esa, esa semana está proyectada para el 9 de enero. Entonces, por eso es que a los equipos les, les gusta o prefieren descansar ya avanzada la temporada regular, porque pues, se acerca la postemporada, que es cuando tienen que estar todavía pues recuperados de lesiones y ahorita
2: que hablas de descanso pues también suena muy singular que esta temporada los Raiders van a enfrentar cuatro partidos con semana corta de descanso, ¿Cuándo se dan las semanas cortas de descanso, cuando por ejemplo esto es un ejemplo, juegan en domingo y después tienen que volver a jugar en jueves o si por algo jugaron el lunes por la noche y la siguiente semana les toca en sábado, cuando llegamos a diciembre, recuerden que ya hay partidos en sábados también, o incluso en domingo también es considerada semana de descanso. Eh, otro partido que a mí se me hace morboso, y esto tiene que ver con la historia de la liga, es que los Dallas Cowboys, una semana antes de jugar el partido de acción de gracias, es decir, en la semana 11, van a visitar a los Chiefs. Y como si fuera poco, ese partido va a ser en Kansas City en domingo y tienen que regresar a jugar el jueves en Día de Acción de Gracias contra los Raiders de Las Vegas. ¿Por qué me refería yo a la historia de la liga? Pues quizá muchos no nos acordamos de que los Chiefs eran los Dallas Texans que la familia propietaria del equipo de los Chiefs vive en Dallas, que si ellos van a firmar por ejemplo la extensión de Pat Mahomes, lo hacen en sus oficinas de aquí del centro de Dallas, al grado que generalmente dicen que los Cowboys son el hijo menor de los Chiefs porque la franquicia de los Texas es anterior a la de los, Cow a la de los Cowboys. Eh, el, el equipo del FC Dallas, de la Major League Soccer de Dallas, es de los Kansas City Chiefs, de la familia Hunt, eh, cuyo Papá Lamar Hunt, papá del actual dueño, es uno de los fundadores de la NFL. Y para colmo, los chips andan muy bien y nomás más le van a dar cuatro días de descanso a los golpeados Cowboys para entonces el día de acción de gracias.
0: Papa, yo no sé, pero yo creo que sí podría sacar una revista de esa, de Patillo de súper en caso de que con, con temas de deportes, ¿verdad? Pero guau, wow, me acabas de sacar el to, ya la edición especial de, de TV y deportes
2: para que bueno, la lean. ahí les va, y para acabarla con el morbo... Clark Hunt, que es el presidente y dueño de los Kansas City Chiefs, dicen que no se junta con Jerry Jones por pobre... Eh, la familia Hunt Ay, es la no, familia no, no. petrolera o una de las dos familias petroleras con más billetes de todo el estado de Texas y una de las cinco familias con más dinero en los Estados
1: Unidos. Exactamente. Oye, ¿Qué? ya nada más para cerrarle ahora sí que ya sabes eh, eh, siempre la revista tiene pues la contra, ¿no? La, así como que por si te faltó algún chisme, ¿no? Tenemos dos partidos en Navidad, ¿verdad? Dos partidos en Navidad. Cleveland visitando a los Packers. Yo no sé si va a estar Aaron Rodgers. Más le vale a Santa Claus que Aaron Rodgers esté jugando porque como andaron Royers le quita la chamba a Santa Claus ese día ¿no? y los Colts visitan a los Cardinals también en, en fecha de Navidad oye y no sé si mencionamos los tres juegos de acción de Gracias Chicago en Detroit que es una tradición que juega en Detroit Dallas también es una tradición que juega en casa contra los Raiders un buen partido sobre todo para el mercado de México y Nuevo Orleans que recibe a los Bills bueno
0: y hablando del el mercado de México queda cancelado el partido internacional que se iba a llevar a cabo justamente en nuestro país, pero sí se llevarán a cabo los dos partidos internacionales en Londres por la situación del COVID y cómo se ha desarrollado en cada uno de los países. Así que sí habrá partidos internacionales, pero México tendrá que esperar el suyo hasta el 2022.
2: Oye, Rebe, y en ese digamos? tema para... Uh -huh alargar, pues hoy fue un día morbosón, como dices tú, vamos a poner en otra revista los Falcons van a ser locales en el estadio del Tottenham del fútbol, esta vez los partidos en Londres no van a ser en, en Wembley, van a ser en el estadio del Tottenham bueno, pues resulta que los Falcons que tienen un estadio casi nuevo solamente van a tener siete juegos en casa, porque ellos están cediendo un partido de locales para irse a Inglaterra y la conferencia americana es la que tiene un noveno partido como local por la semana, por la jornada, la temporada de 17 partidos. Nadie entiende por qué un equipo que de la conferencia nacional está donando un partido para los, la serie internacional y como quien dice, está perdiendo dos juegos de local comparado con sus rivales de la conferencia americana.
0: Ok, pues ya contestaremos eso en un futuro, porque se nos acabó el tiempo tapa. <ríe> ya podremos después hacer nuestro podcast de... TMZ, eh, los chismes en el deporte y todas las historias detrás de los equipos más destacados. Muchísimas gracias a ambos por, por estar este día con nosotros en el podcast de NFL Live en Español. Gracias a ustedes por escucharnos. Asegúrense de activar las notificaciones, seguir el podcast y compartirlo con cualquier persona que le parezca interesar. El fútbol americano y todo lo que hay detrás de estas grandes franquicias. Tapa siempre con lo último del momento y también la historia detrás gracias Tapa, gracias Pablo y
2: nos vemos hasta la próxima